0: Salve nação jurídica! Eu sou o seu host Pedro Henrique Abreu e bem-vindos a mais uma edição do Domínio Jurídico, o seu podcast de direito. No episódio de hoje, eu juntamente com grandes convidados iremos debater e analisar o início da era da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, lei número 13.709 de 2018. E para essa missão trago grandes especialistas do Direito Digital, grandes colegas advogados que juntamente comigo atuam como conselheiros no Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da OAB Bahia e que com muito estima e muito orgulho posso chamá-los de amigos. São eles o Diogo Gabriel Fernandes, o Leandro Figueiredo e o Guilherme Celestino. Inicialmente gostaria de pedir ao Diogo Gabriel Fernandes para que se apresente para o nosso público. Tudo bem Diogo?
1: Fala meu grande amigo, irmão, PH, esse que eu tenho o prazer de vir aqui nesse projeto incrível para poder falar de um tema mega atual. A todos os nossos ouvintes, meu nome é Diogo Gabriel Fernandes, sou advogado, conselheiro da OAB jovem da Bahia. Sou também secretário geral da Comissão de Direito Empresarial da OAB Bahia. Tenho o prazer de integrar juntamente com essas duas figuras que vocês vão ver que são brilhantes e vão enriquecer muito esse trabalho. A F2, que é Fernandes Figueiredo, né, um dos escritórios pioneiros, que ali é um conceito de startup, que é o um escritório de advocacia, então é um conceito muito disruptivo e sempre conectado ao cyberspace, à internet ao mundo digital. Sou especialista em Direito Digital, Processo Civil, Direito Empresarial, especificamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, pela PUC de São Paulo.
0: Aqui com a gente também está o Leandro Figueiredo. Tudo bom, Leandro?
2: Fala, PH! Tudo jóia? Meu nome é Leandro Figueiredo, advogado especialista em Direito Digital e Compliance. Tenho expertise em crimes digitais, startups, LGPD e demais situações relacionadas à internet. Sou membro conselheiro da OAB Jovem daqui da Bahia e faço parte das Comissões de Tecnologia e Informação e Direito Digital na UAB Bahia.
0: Nosso outro participante é o Guilherme
3: Celestino. Tudo bom, Gui? Salve, Pedro! Guilherme Celestino aqui, advogado, membro das Comissões de Tecnologia e Informação, comissão essa que eu faço parte também como coordenador de esportes eletrônicos, e da Comissão de Direito Digital da UAB Bahia, além de conselheiro consultivo da Jovem Advocacia, já estudo direito digital aí há um bom tempo, mais ou menos uns 10 anos. Tenho a especialização em Direito Processual Civil, em Direito Digital e Compliance pela Faculdade da Masio. Também sou pós-graduando em Direito Digital pela Pós-Digital da Faculdade Baiana de Direito. E, além disso, também sou um engenheiro legal da JusBrasil, maior startup jurídica que existe no mundo. E é um prazer estar aqui nesse seu programa, participando. Espero que a gente tenha aqui, pela bancada de peso, pelos colegas que eu já saúdo, os doutores Leandro Figueiredo e Diogo Gabriel, que a gente tem esse, esses projetos aí que já citados, da F2, né? Advocacia, um projeto de advocacia disruptiva que vale muito a pena. Eu espero que sirva de inspiração para muitos profissionais, colegas no futuro, porque realmente... Essa disruptividade de startup está sendo muito bem representada nesse projeto. É uma satisfação imensa estar aqui com esses dois grandes nomes do direito digital da Bahia.
0: Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar, como eu disse, não são só colegas na, na militância, na advocacia, mas são, são grandes amigos e eu quero parabenizar eles por esse projeto da F2 Advocacia e eu tenho muita fé realmente que, que vocês vão fazer um trabalho inovador no mercado e só, só vou ficar torcendo bastante por vocês, que vocês são grandes e excelentes profissionais. Bom, meus amigos, vamos falar do início da era LGPD. Vamos debater um pouquinho da origem, do impacto jurídico, das mudanças e perspectivas que podemos ter a partir da inserção dessa lei no sistema normativo brasileiro. Antes de mais nada, deixa eu só trazer para o nosso ouvinte
1: um, um
0: pequeno release da LGPD. Ela foi aprovada em agosto de 2018, mas ainda está se discutindo o início da vigência dela. Mas ela foi aprovada em agosto de 2018. E é uma lei federal que visa trazer segurança jurídica a respeito de dados pessoais que são compartilhados por meio da internet. A gente vai detalhar com mais informações posteriormente. Ela se aplica a diversos segmentos que atuam online, desde e-commerce a redes sociais, passando por organizações governamentais e sociais. É a Lei 13.709, que chega para criar um padrão de normas e práticas que empresas e órgãos públicos que atuam online devem aplicar os dados dos cidadãos residentes no Brasil. Quero começar com vocês Vamos, sem ordem, vamos debater justamente sobre a origem agora, né? A origem da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a origem dela no Brasil? Quais leis a gente tem no mundo que possam se equiparar à LGPD? E o que ela traz de diferente em relação a outras leis que falam sobre a internet? O que vem na minha cabeça agora, eu sou um jovem advogado, um pouco mais recente que vocês, o que me vem na cabeça é, por exemplo, a Lei Carolina Dickman e me veio o marco civil da internet. Então, quero pedir para vocês justamente isso. Vamos falar um pouquinho da, da origem da LGPD. se existe algo referente a isso no mundo e qual a, a diferença dela para outras leis brasileiras já existentes. Quem pode começar?
1: Eu começo com muito prazer. <risos> eu até brinco, o PH, falando que a LGPD foi sancionada em 2018 naturalmente. Por quê? Inicialmente, nós temos um estudo de preocupação com dados que já vem da União Europeia, já tem algumas décadas. Até, posteriormente, eu vou pedir para nosso colega Leandro falar sobre isso, que ele vai saber esses, esses detalhes melhor do que eu. Mas, basicamente, a LGPD foi criada em 2018 não apagar, não arriar fechadas cortinas do governo Temer, com o um único propósito continuar a manter relações mercantis internacionais com a União Europeia. Você pergunta por quê? Simples. A União Europeia criou a GDPR, que são as normas gerais regulamentadoras de dados pessoais dos europeus. E eles têm essa preocupação ao ponto de impor que todo e qualquer país que tem relação mercantil internacional com aquele conglomerado econômico tenha uma legislação similar. Então, o Brasil resolveu pegar a GDPR e criar algo um pouco mais com um jeitinho brasileiro em alguns pontos, sendo de certa forma mais flexível, né? E em outros pontos até um pouco mais rígido. Então, assim, de antemão a gente já pode verificar essa questão de qual é a norma do mundo, nós temos várias, inclusive o Brasil foi um dos últimos a se adequar, tem uma norma voltada para a proteção de dados, entendeu, pessoais, Houve muita questão de direito à intimidade e privacidade, né? inclusive arrancada pela Constituição Federal. Então, assim, essa lei, ela foi em 2018 sancionada no governo de Michel Temer, é ela tem um viés talvez mais voltado para a política econômica do que propriamente dito. Uma preocupação do governo com os dados pessoais, inclusive algo que é dito e redito por vários digitalistas no Brasil inteiro. Os dados são o novo petróleo. As maiores companhias com o maior valor de mercado hoje ativo trabalham marcialmente com dados. É, nós temos aí o Facebook para poder mostrar, o Instagram, várias... Várias, várias, Não só redes sociais, da própria Google com a ferramenta de busca. Então, assim, a origem dessa lei veio partindo dessa exigência da União Europeia. Quando você fala assim normas similares aqui no Brasil... A gente tem realmente o marco civil da internet, a lei Carolina Dicma, o qual eu gostaria, inclusive, que o doutor Leandro né, falasse um pouco mais, que envolve até a parte de atuação então, massiva dele, que é se envolvendo cybercrimes, pornografia de vingança, invasão de dispositivo móvel e afins, sobre isso. Mas nós temos essas leis que elas se preocupam com outros campos da intimidade mas não com dado pessoal. O que é o dado pessoal? O dado pessoal é nada mais nada menos que são os seus dados que tornam toda informação que torna o indivíduo identificável, singularizado. Seu CPF é um dado pessoal porque te torna único, o é seu cadastro de pessoa física. O seu RG, que é seu registro geral, te torna único. Seu e-mail só tem um. Caso a pessoa tente fazer o um e-mail, muitas vezes aparece, sei lá, esse e-mail não está mais disponível. Ele é individualizado. O seu nome... Nós temos sim os homônimos, mas a partir do seu nome nós temos o nome dos seus ascendentes, que são seu pai e sua mãe, que te torna único também. O seu endereço é um dado pessoal e nós temos os dados sensíveis, que são dados que têm que ter um trato um pouco diferenciado. Por exemplo, sua opção sexual. Nós temos hoje muitas polêmicas referente a atletas transexuais, a trans em si. Então, isso. É um dado que é sensível. Como a pessoa se julga até questão de etnia, é um dado sensível. Por aí nós temos vários outros. Ou um ponto interessante, que talvez as pessoas não consigam vislumbrar, isso aí seria muito bom, até posteriormente a gente chamar o Gui para poder falar sobre isso, o seu nick em um jogo, ele é um dado pessoal porque ele te individualiza, em determinado jogo, caso você consiga aí uma, uma visibilidade internacional pelo seu nome, vão saber, vão lá a sua figura, talvez não saibam o seu nome, pelo seu nick, vão conseguir lá a, a imagem da pessoa. Então, no, hoje o conceito de dado pessoal é muito amplo, mas nós temos um rolzinho taxativo e conseguimos nortear né, as pessoas a entender um pouco mais como funciona, essa questão, entender o porquê a LGPD é importante, qual é a importância dos dados pessoais, e é um ponto que a gente bate muito, inclusive lá na F2, é com a educação digital. A gente educa os colaboradores, as empresas que prestam serviços, até nossos próprios clientes, mesmo, são bem da área de direito digital, na grande parte.
0: Leandro, eu gostaria muito de te ouvir justamente sobre essa diferença da LGPD, sobre outras leis é, a respeito do direito digital que existem, e sobretudo da lei Carolina Dickman, que é justamente a sua especialidade de analisar crimes cibernéticos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor.
2: Eu vou, primeiramente, falar um pouco sobre a questão da origem da LGPD e depois eu vou passear um pouco por essas outras leis. De início, a LGPD como nós conhecemos, ela surgiu bem antes né, do, do que assim, o vigor da lei, propriamente. Porque, na realidade, esse ideal de privacidade intimidade vem do século passado, né, século retrasado, melhor dizendo. final do século XIX início do século XX. Surgiu nos Estados Unidos, primeiramente, depois na Europa. E no Brasil, realmente, chegou tardiamente, já no final do século XX, início do século XXI. Inclusive, com a é, introdução... Da nossa Constituição Federal, que trouxe diversos direitos personalíssimos, como o direito à privacidade, por assim dizer, porque tem a questão da intimidade, intimidade relacionada à imagem, à honra e outras questões relativas. O Diogo ele comentou sobre a questão do, dos dados pessoais serem o novo petróleo, mas eu, eu gostaria de contrapor ele no, sentido, no seguinte sentido: petróleo é algo que é esgotável e os dados pessoais não. Atualmente a gente sabe que a cada ano. É, multiplicam-se muitas vezes a quantidade de dados produzidos no mundo em todos os níveis e principalmente dados pessoais, que na realidade, como o próprio Diogo comentou brilhantemente, não só são dados relativos a nome, CPF, RG, coisas claras, né, como identificativas de um cidadão, mas dados também que podem ser identificáveis, como uma placa de carro, um nickname no um jogo, como ele citou, ou, é, por exemplo, a caota de um carro. Eu gosto sempre de usar um exemplo que lá nos Estados Unidos teve, um caso em que o, a caota de um carro de um cidadão americano foi usado para identificá-lo é, no Google Maps para descobrir uma traição. E isso ensejou o protocolamento de uma ação judicial relativo à proteção desse tipo de dado, desse tipo de informação como dado pessoal, porque a calota dele era muito específica, então na, na imagem poderia se identificar ele, né? assim como a placa de um carro é específica, então a ideia seria o quê? Borrar a imagem nesse sentido. E a partir daí, temos que os dados são extremamente importantes, dados pessoais e diversos outros, é, como os dados sensíveis, né? nessa escala de dados pessoais e sensíveis, né? como o próprio Diogo já bem explicou, e, como a gente vem para as outras leis, a gente tem também um pouco de abordagem nesse sentido. A gente tem a Constituição Federal, que fala um pouco sobre a questão das informações, dados relativos à imagem, dados relativos à própria honra da pessoa, coisas que possam ofendê-la em sua honra ou imagem. E, posteriormente, temos a Lei de Acesso à Informação, uh, o Marco Civil à Internet, e, assim, quando se trata de, de crimes digitais propriamente, a lei caiu na dica. Quando se trata de é, responsabilização civil na internet, por meio dos provedores, a gente trata do marco civil que ele responsabiliza provedores de aplicação, que são uh, os sites, redes sociais e demais plataformas de acesso a, a, ao usuário, e os provedores de conexão, que são os que provêm a internet ao é, usuário. Então, assim, nesses dois sentidos temos é, a obrigatoriedade de, de resguardo dos dados das pessoas, aí né, a importância dos dados. Então, eles são obrigados a resguardar determinados dados, né, que identificativos, como o IP da máquina, o horário de conexão, algumas informações pessoais que são usadas nos cadastros, muitas das vezes não, não, não obrigatórios, mas quando são utilizados, eles, eles acabam resguardando e utilizando para eventuais investigações criminais e afins. Quando a gente trata da lei Carolina Dickmann, a gente traz um caráter muito mais investigativo relacionado a uma especificidade de crime, que seria o crime de invasão a dispositivo é, móvel, dispositivo informático, desculpe, é relativo à a, a invasão para obtenção de dados do, do usuário. E aí você tem um crime muito específico relacionado a isso, que em geral dá uma média de seis meses né, de cadeia, mas como você tem menor potencial ofensivo, pode ser transacionado facilmente e acaba não, não efetivamente dando cadeia, mas sim pagamento de cesta básica, multa ao Estado e afins. É uma, uma, uma lei que é muito difícil de se enquadrar, para falar a verdade, porque tem várias é, especificidades, como a questão de, de quebra de, de, de dispositivo de segurança e várias outras coisas que, para efetivamente se inserir nessa descumprimento dessa lei, é bastante complicado. Mas, de todo modo, é uma lei que resguarda, por assim dizer, os dados das pessoas utilizados em dispositivos informáticos e é importante por esse fato. Assim como temos também outras leis que vêm surgindo relacionadas à internet, né? e é importante citar, como, por exemplo, a questão da lei de pornografia de vingança, que traz um ideal de dado imagético, né, que é a ideia das imagens que podem ser utilizadas para é, ofender a honra de uma pessoa, como, por exemplo, um feed ou imagem pornográfica, que pode ser compartilhada por parceiro, ex -parceiro, ou pessoa terceira que não tenha contato, mas que é, isso vai trazer um certo dano à imagem da pessoa e isso vai ser uma ofensa A né, imagem e honra da pessoa. Não, não deixe de ser dados que são compartilhados de forma indevida e acabam gerando a punição criminal e, possivelmente, uma punição civil. Então, todas essas leis, elas influenciam de alguma maneira para o resguardo e delimitação da importância dos dados na Constituição e legislação brasileira como um todo.
0: Excelente análise sobre, sobre essas leis. Eu queria puxar o gancho agora para o Guilherme. O DG falou uma coisa super interessante também, pegando a, a parte que o Leandro falou, é, o DG falou sobre o, os nicknames em, em jogos, em aplicativos, enfim. E o Leandro falou muito que engloba também, o, o, obviamente, o direito de personalidade, mas não somente o direito de personalidade. Então, eu quero pedir para o Guilherme falar justamente, a, além dele abordar essa parte da, da origem de outras leis, se quiser, se possível, falar justamente sobre essa parte do, da especialidade dele em em esportes e outros tipos de, de programas e aplicativos, como trazer a LGPD justamente para coisas consideradas, popularmente falando, tão banais como, por exemplo, um, um, um simples nickname? Queria que você falasse sobre isso, Gui.
3: Então, Nobre Pedro, inicialmente, é, para que eu comece falando algumas coisas, eu preciso dizer que tudo começa com análise do próprio fenômeno da internet. Por que isso? Quando nós tínhamos lá nos primórdios dos anos 90, que eu não sei se os ouvintes aqui acompanharam essa fase, né? que tínhamos uma internet de escada, aquela coisa de pulso e etc., que você tinha que ficar lá ouvindo reclamações de sua mãe que queria usar o telefone, de seu pai que queria usar o telefone, que de madrugada era mais barato, enfim. Nesse eu, tempo, tinha, eu tinha
0: uma regra, eu só podia usar sábado depois de meio-dia. Não sei se você chegou a pegar essa, essa época também.
3: Eu cheguei a pegar a época que eu podia usar, era depois das 10 da noite, porque aí o pulso ficava mais barato. Né? E se você quisesse Perfeito. comentar, ainda tinha que ficar ouvindo aquela zoadinha terrível. Nesse tempo, nós tínhamos a web chamada de web 1.0. O que é a web 1.0? Você, como usuário da internet, chegava lá apenas como realmente uma pessoa passiva. Você via em determinados sites o conteúdo que eles produziam e pronto. Era comum a gente acessar alguns sites, alguns blogs. Se você quisesse assistir algum vídeo, você tinha que ir especificamente para algum canal de animação. Na época, o YouTube ainda não tinha surgido. Depois que o YouTube começou a surgir, não era vinculado a Google. E você chegava, acessava, consumia o conteúdo e ia embora. Pronto, acabou-se. Até que vie, vimos a origem da Web 2.0. A Web 2.0 é meio difícil você colocar datas, porque a internet ela é muito dinâmica. Mas foi ela que propôs né, o grande boom, o grande marco da Web 2.0, são as redes sociais. É quando a pessoa deixa de ser mero consumidor, alguém passivo na internet, e se torna também produtor de conteúdo, alguém ativo nesse sentido. Por quê? Que a internet 2.0 é tão importante para dados pessoais. Porque foi justamente com as redes sociais que veio a preocupação primordial de que DG falou aqui de uma maneira brilhante. O dado virá um novo petróleo, que também Leandro falou de uma maneira fantástica. Petróleos eles são um recurso esgotável, dados pessoais não. O que é que acontece nesse sentido aí? As redes sociais começaram a absorver os dados de todos os seus usuários. Então, com isso, eles começavam a fazer as fórmulas que fazem essas empresas valerem bilhões. Pô, tá analisando aqui e a pessoa tá acessando com o IP de Salvador. Esse conteúdo está sendo acessado por 30 pessoas com o IP de Salvador. Já é uma coisa mais interessante. 300, opa, já tá ficando um pouco mais notório. E por aí vai. Esses filtros é que são a base da preocupação da proteção dos dados pessoais. Quando você começa a ver que quando você pega os dados e identifica uma pessoa, um grupo de pessoas. O direito à privacidade ele começa a ser colocado em cheque e as redes sociais, tal qual também depois eram os aplicativos e enfim hoje basicamente todo mundo que usa dados pessoais eles te dão em troca um conforto. Uma comodidade. Mas eles não te explicam isso. E nem falam das consequências futuras disso. Então começa a vir uma preocupação muito grande. Quer dizer, eu tô aqui, por exemplo, acessando um aplicativo e tá lá dizendo você deseja logar pelo Facebook, aí você, pô, nas cômodo, pra mim, vou ter que ficar criando ID, senha, aquela coisa toda, mais uma senha pra eu esquecer? Ah, vou pelo Facebook que é mais fácil. E aí, quando você loga lá todo o seu dado que o Facebook já absorveu, pode estar sendo compartilhado com aquele aplicativo e ninguém te falou nada sobre isso. E aí as questões começam a ficar um pouco mais perigosas. Quer dizer, uma farmácia que você compra um remédio te pede o CPF. E aí depois começa a perceber que pelo seu CPF você tem comprado muitos remédios para dor de cabeça. Essa é a informação que é extremamente útil para qualquer plano de saúde. Aí de repente você pode ter um reajuste muito acima do que de fato você esperava, porque uma informação como essa foi vendida para você sem você ter a menor noção de que está acontecendo esse comércio com seus dados no meio. E isso teve também um, um evento que é chamado de um grande expoente dos dados pessoais, que é justamente o escândalo da Cambridge Analytica. Eu não vou entrar em detalhes porque é um escândalo muito forte, mas a grosso modo foi visto o perfil de pessoas que estavam usando redes sociais e de acordo com aquilo que elas gostavam e não gostavam... Ah, deu um reagiu bem a esse tipo de publicação, reagiu mal a esse tipo de publicação, eles começaram a munir conteúdos específicos para poder gerar um convencimento nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, assim, se até presidente de um país pode estar sendo influenciado por essa manipulação que inicia com os dados pessoais, imagine qual é o limite de um negócio desses. Aí veio esse movimento europeu a lei de proteção de dados pessoais de lá, da Europa, né, o GDPR. E é muito difícil você estudar a lei de proteção de dados pessoais brasileira sem fazer uma referência à lei de proteção de dados pessoais europeia, porque as duas são muito correlatas. E é daí que surgiu toda essa movimentação em torno da proteção dos dados pessoais. E aqui, Pedro, agora, para o próximo tópico, eu preciso fazer uma correção a você. Nicks não são banais. Nick é algo extremamente importante. Nick é algo tão importante que existem jogadores profissionais de esportes eletrônicos que as pessoas não conhecem o nome, mas conhecem o nick. E isso tem gerado um grande problema também, porque aquilo pode ser considerado um dado pessoal de um jogador em que momento? Então assim, se eu admiro um jogador que joga um esporte eletrônico X aqui e eu decido criar uma conta no esporte eletrônico Y, que ele não joga. Eu posso me apropriar do nick dele? Será que as pessoas não vão pensar que é ele que está jogando e não eu? Será que isso não pode ser feito para que eu, por exemplo, manche ele numa comunidade em que seja pertinente para mim, sendo jogador extremamente tóxico? Ou será também que eu não posso me aproveitar da fama dele para poder ganhar benefícios que os colegas vão me dar pensando que são ele? Então, assim, é bem complicado esse tipo de situação. E no cenário dos esportes eletrônicos, nós temos poucas pessoas que estão, de fato, trabalhando nos aspectos jurídicos. Isso dificulta ainda mais. Mas o NIC, ele tem esse peso gigantesco. E não só isso. Tem muitos jogos que já são até considerados esportes eletrônicos que pegam outros dados. O nome completo, a quantidade de vezes que a pessoa... É, carrega ou não, coloca ou não dinheiro de verdade, de onde vem esse IP o quanto a frequência está jogando esses tipos de, 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 de informação podem sim ser utilizados depois numa rede um pouco mais complexa e gerar vários tipos até de manipulações vários tipos de marketing dirigido vários tipos de ações, sabe? Então assim, dentro do cenário dos esportes eletrônicos, é, a gente tem a gente que eu me refiro é os poucos que chegam a discutir os aspectos jurídicos, é, temos, sim, uma preocupação muito forte com as coisas que vão acontecer e, principalmente, com a ausência de regulamentação de várias coisas. Nós temos os provedores dos jogos, eles sendo juízes, eles sendo legisladores dos seus próprios termos e eles julgam se o jogador descumpriu. E aí você pensa, poxa, um servidor desse tá pegando meu CPF, tá pegando quanto tempo eu fico online, tá pegando minhas preferências, faz personagens bem heterogêneos e pega ali aqueles personagens que eu mais gosto de usar e dali já consegue traçar alguns tópicos de minha personalidade, porque eu gosto de personagens mais explosivos, por exemplo, diferente de algum colega meu que gosta de personagens mais calmos, eu assumo uma função mais de frente, mais de combate, Diferente de colegas meus que pegam a função mais de recuo, de defesa. Então, assim, são informações minhas que eles têm. E aí, depois, se eu depositar não sei quanto dinheiro em conta, eles mesmos interpretam que eu tive uma infração, não me dão um direito de defesa pleno, como a gente conhece no Estado Democrático de Direito, e simplesmente me expulsam do jogo. E se eu estiver vivendo para esse jogo? Então, realmente... O cenário dos esportes eletrônicos, hoje, no que eu vejo, a lei de proteção de dados pessoais em CIGI é bem mais em que esses servidores, né? essas empresas que projetam os esportes eletrônicos, elas se adequam à lei de proteção de dados pessoais e informam aos clientes. Mas a expectativa que isso está sendo gerada é de que eles vão fazer um termo de uso, onde eles vão dizer as coisas de uma maneira extremamente clara, mas ninguém vai ver porque quem abre o jogo quer jogar não quer ficar se atendo às normas. Então essa é uma grande preocupação que existe no cenário.
0: Perfeito, Gui. Eu tinha falado justamente sobre a questão do nickname, perguntando para você, e não tinha me atentado justamente a esses jogadores profissionais que, antes de mais nada, rendem um dinheiro muito grande e têm patrocínios gigantescos e realmente pode, pode sofrer um impacto acerca disso. Enfim, eu estou incrivelmente satisfeito sobre isso, as ponderações que vocês fizeram a respeito da origem e outros aspectos do nascimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a sua comparação com a, com a norma europeia e o seu comparativo com outras leis também do direito digital. E eu quero passar para o próximo tema, que eu quero, assim, um, um bate-papo, uma análise, microfone aberto nosso aqui, é, eu perguntando para vocês sobre a polêmica da vigência da LGPD. Ela já estava programada para agora, em setembro desse ano, ela entrar em vigor. Mas, por alguns aspectos que eu li do Rodrigo Maia, ele resolveu postergar. Hoje está para 2021, a princípio começo de 2021, não tem uma data específica, segundo a última vez que eu vi, e a gente não sabe. Eu quero perguntar para vocês, assim, vamos, vamos debater, microfone aberto o impacto foi por conta do coronavírus foi uma jogada uma coisa política que não deveria ter sido feito deveria ser as empresas já estavam se preparando não sei quantas, não sei se a maioria a minoria, enfim, vocês podem por favor trazer esse, esse aspecto aqui para o nosso episódio e qual seria a diferença de a vigência ser agora em setembro de 2020 ou só em 2021 vamos, vamos falar sobre
1: isso Bora lá, PH. Isso daí eu vou até expressar né, um pouco mais de preocupação. A LGPD, ela foi uma lei, eu não sei se vocês chegaram a lembrar, na época do marco civil da internet, isso foi divulgado em Todos os canais comunicativos possíveis e cabíveis. Era internet, era na Veja, era na Estué, entendeu? Folha de São Paulo, Correio da Bahia, Tarde, G1, Band News, tudo que você imagina falava do bendito Marx da internet. William Bonner falava do Marx da internet. Agora me diga uma coisa, por que LGPD ninguém falou? Se é uma lei que vai impactar diretamente na economia, no meio empresarial, inclusive no meio político. Ironicamente, esse ano é ano de quê De eleição, né? Você já imaginou que todos esses candidatos utilizam de uma coisa chamada marketing político, que é feito amplamente em rede social? Eu não sei vocês, mas na eleição de 2018, a qual o presidente eleito atualmente é, no Brasil, que é o, o Jair Messias Bolsonaro, eu recebia mensagens no meu WhatsApp de gente que eu não conhecia, fazendo campanha tanto para ele quanto para o Haddad. Eu recebia SMS de números que eu nunca vi na minha vida. E eu me perguntava assim, gente, como é que eles conseguiram esse meu nome, velho? Então, assim, tem interesse político, sim, obviamente, isso é fato. Todas as campanhas eleitorais vão ter que se adequar ao novo formato da legislação de dados. Se tiver vigendo, meu amigo, isso vai prejudicar muita gente, entendeu? Porque o nosso próprio sistema político, porque não é feita a eleição de prefeito, de governador, presidente, tudo, tudo em um ano só? Vocês perceberam que tem um espaçamento de um para o outro... Por quê? Porque a base, que são os estados e municípios, é que auxiliam na campanha presidencial. Então, assim, você ter o apoio de muitos governadores define, sim, o rumo de uma eleição. Então, não seria interessante para nenhum político do Brasil que a LGPD começar a ser vigente esse ano. Ponto número dois. Foi feita uma pesquisa em janeiro desse ano, se eu não me engano, e cerca de 75% das empresas brasileiras nem sequer sabiam sobre essa lei, que dirá iniciar uma implementação de uma política de proteção de dados. Então, assim, existe o interesse da questão da insegurança econômica, porque essa é uma lei, se você for dar uma olhada, PH, as sanções vão desde a advertência até multa diária limitada a 50 milhões, meu amigo. Dependendo sim, sim. da empresa, meu Deus, isso vai quebrar a empresa. Aí você pergunta assim, quais são as empresas? Só grande empresa e pequena empresa? Não, o cara que é meio que coleta dados pessoal ele tá no meio também. Entendeu? Obviamente que as sanções vão ser muito mais brandas por empresa menor, né? Você não vai poder multar, como a Uber foi multada é, pela GDPR em milhões. A Google foi multada em milhões. Na GDPR na Europa. Na Europa, cerca de 25% das pequenas e médias empresas fecharam porque não conseguiram se adequar à GDPR. E nós vivemos em um país onde não tem cultura. Não tem cultura nenhuma na educação digital. Não tem cultura de dados. O brasileiro tem orgulho de dizer que suja o nome. tô com o nome sujo mesmo, mas é isso aí. Aqueles memezinhos de internet. Início de um sonho, chegou o cartão no que aí depois deu tudo errado, aparece lá. Bem-vindo ao SPC. As pessoas não estão nem aí para os dados pessoais dela. Nós não temos uma cultura aqui no Brasil. Nós não temos uma preocupação. E essa preocupação vai desde o cenário entendeu? legislativo até a maioria das pessoas. Obviamente, teve um interesse político, tem um interesse empresarial e econômico, porque a economia pode quebrar. Agora, assim, é... palavra de quem trabalha com isso. Numa empresa pequena, você leva seus 150, 180 dias aí para conseguir implementar de forma rápida, mas com um pouco de qualidade. Em uma empresa de médio porte, leva um ano, um ano e meio. Em empresa de grande porte, amigo, a não ser que você seja uma grande empresa a de um serviço, a exemplo de uma Deloitte da vida, você vai levar aí dois anos. Então, tiveram vários interesses que levaram a postergar a LGPD, Inclusive, o próprio erro do governo brasileiro, quando eu digo governo, eu digo que esse erro vem desde 2008, tá? Porque eu, eu mesmo não manifesto opinião política. Mas... Por que com o marco civil na internet teve aquela comoção toda? Porque com a lei de acesso à informação teve, sim, divulgação? Por que com a lei Carolina Dickmann, que como o próprio Leandro Figueiredo falou aqui agora, é uma lei de dificílima enquadração, porque tem muitos pormenores, especificidades? Por que se com tudo isso era até essa lei que é complicada, que passa, me perdoe até o termo, inclusive pode até discordar de mim, uma falsa segurança jurídica, porque é uma lei tão complicada de você enquadrar para tá uma pena tão baixa, que não dá segurança amigo. Então, assim, por que essas leis tiveram, querendo ou não, uma divulgação que é a LGPD, que vai impactar em diversos cenários no Brasil? Não teve. Porque é interessante para o Estado aumentar sua receita, porque essas multas vão para os cofres públicos. É, e assim, vou até encerrar por aqui minha fala para não entrar no cenário político que não é objeto aqui do no nosso podcast. Mas queria registrar a minha insatisfação e acho que é uma vergonha, uma lei tão importante dessa ser tratada com tanto dos casos. É bem falado sobre essa questão
0: e é uma percepção que eu tenho sobre isso que que você falou da lei Carolina Dickman, que realmente houve todo um, toda uma comoção do surgimento da lei, sua vigência, mas você não vê nem dentro do universo jurídico, nem socialmente falando, a aplicação dessa lei, como por exemplo da lei Maria da Penha, que também é uma, querendo dar é uma lei específica. Bem observado essa parte, porque para mim fica essa impressão que é uma lei de vitrine, desculpa a expressão, pois não chega a ter tanto impacto. O Leandro pode até me, me corrigir se eu estiver errado, mas quero, quero deixar o Leandro e o Guilherme falarem agora justamente sobre essa, essa questão polêmica da vigência da, da LGPD Eu
2: acredito também, assim como o Diogo, que essa lei ela é muito benéfica para o Brasil Apesar das sanções que vai trazer os empresários, de certa maneira, só um comentário rápido acerca das leis que são aprovadas aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem uma cultura é, muito perigosa de aprovar e passar a vigorar a leis com a forçação de barra, por assim dizer da questão midiática, como foi o caso da Carolina Dickmann, que por se tratar de uma atriz global, assim como outros casos né, célebres como a questão da Glória que relacionada a questão de homicídio, é, são leis que são legisladas, na verdade, com base em uma comoção gerada pela própria mídia. E é quando você não tem adoção dessa comoção por parte da mídia é, em determinadas leis, como é o caso da LGPD, a gente não vê essa busca da real aplicação e a real existência da lei no nosso país. Então, assim, o grande problema, a gente, relativo a essas questões dessas leis, é exatamente esse. A gente não teve uma uma comoção midiática, a gente não teve um interesse midiático em abordar essa lei com mais vigor e passou-se a relegar ela ao segundo plano. Também ela foi uma lei que foi criada basicamente da noite para o dia, para assim dizer, até como uma forma de se adequar ao ideal de proteção de dados mundial com a criação da GDPR, por exemplo, e aí no mesmo ano que a GDPR passou a vigorar, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada, mas não passou a vigorar plenamente, né? Então, assim, a gente teve essa uh, obrigatoriedade de se cumprir. Assim como, por exemplo, o Marco Civil também, que foi algo até muito político, porque foi algo meio que comemoração os 20 anos da internet no Brasil, mas que já trazia uma lei muito mais complexa, mais carregada, mas que muitos pontos foram cortados simplesmente para aprová-la através de uma política. Trazendo o ideal real da LGPD no Brasil, a gente tem que. uma lei que ela traz muitos benefícios econômicos, como, por exemplo, a adequação das empresas nacionais, principalmente as empresas que negociam com empresas de fora, europeias, americanas e afins, uma maior segurança econômica. As empresas de fora, quando se adequam às leis dos seus países, elas são obrigadas a negociar apenas com países que ad adequem-se à lei de prestação de dados também, para poder manter uma conformidade legal. Desse modo, a gente tem, quando o Brasil posterga a aplicação da, da lei no país, ele praticamente está gerando um desfavorecimento econômico para as empresas. Durante a pandemia, que foi um ponto até que estava sendo usado, que está sendo usado, na verdade, foi usado para postergar a lei, é que o hospital Albert Einstein, por exemplo, está um, em busca de fechar uma parceria com o Alibaba grande empresa de varejo é, chinesa para a produção da vacina do coronavírus, mas não puderam fechar exatamente por uma falta de uma lei de proteção de dados brasileira e a adequação do Albert Einstein a essa lei. Desse modo, a gente vê que é, isso pode trazer muitos malefícios também à nossa cultura. Se for só a questão da postergação de lei por questão política ou empresarial, porque na realidade também, como o Diogo comentou, tem interesse do eleitorado né, político, eleitorado, empresarial, nessas né, eleições vindouras desse ano, é uma questão que acaba afetando é, de uma maneira muito mais negativa, às vezes, do que positiva, porque as sanções, propriamente, dependerão também de uma fiscalização, de uma adequação, de uma educação digital, e servem para, efetivamente, trazer uma segurança jurídica, legal e econômica para as empresas nacionais. O real impacto que a postergação dessa lei traz é basicamente um impacto tanto econômico quanto de segurança legal. Não, não, não acredito que seja, fosse o ideal postergar, mas como foi postergado, acredito que as empresas agora poderão ter mais tempo para se adequar e assim não, não devem fugir dessa dinâmica e não terão mais, para assim dizer, desculpas para não se adequar à lei. Já que, na verdade, efetivamente a cultura brasileira é de deixar sempre para a última hora.
0: Perfeito, Leandro, perfeito. Guilherme, por favor, queria, queria te ouvir também sobre, antes de mais nada, essa polêmica da, do atraso da vigência da, da LGPD. O DG falou muito bem sobre a questão política, o Leandro falou da questão mais técnica. Por favor, o que, que, que você vê também sobre essa questão da mudança da, da data, da alteração da, da vigência da LGPD?
3: Bem. Primeiramente, eu preciso destacar algo aqui que é muito importante, que foi dito, inclusive por você mesmo, PH. É a lei Carolina Dickman sei uma lei de vitrine que não é tão falada assim, como o próprio DG também disse, é um dos fatores que eu também considero responsáveis pela LGPD não estar tá dessa forma, realmente é o clamor social. Palavras até do próprio Leandro Figueiredo. A gente está acostumado já a ver que algumas leis têm tá, um clamor social muito forte, um apelo midiático aqueles casos que viram novelas, como o pessoal costuma falar, e não foi o caso acontecido pela LGPD. Por quê? Porque é uma lei que atinge absolutamente todo mundo. e deveria ser um motivo para ela estar sendo bem abordada. Mas como as pessoas têm que se adequar a ela, ela vai atingir a todos, inclusive a mídia, ao pequeno empresário, ao pequeno empreendedor e às grandes elites, aos grandes impérios, todos terão que se adequar, então realmente é uma lei que, é, quanto mais ela foi esquecida, entre aspas, melhor, né, para certos interesses. E quanto a lei ser midiática, uma lei ser de vitrine, né? a gente tem essa dualidade aqui no Brasil, uma lei midiática às vezes ela sai, surge, ganha um, um, um apelo, ganha uma notoriedade, mas na hora da execução ela não é tão bem executada, é o caso que a gente pode citar da lei de Carolina Dickmann. Eu sei que o caso em si que ensejou essa lei, que é justamente o vazamento de dados né, íntimos dela e toda aquela repercussão que aquilo foi de fato um crime, ele é um fato grave e ele precisava naquela época de uma regulamentação mais forte. Só que o Brasil perdeu a grande oportunidade de fazer uma regulamentação forte e eficiente. Lá tem trechos como violar dispositivo de segurança. Ok, então, se ela deixar o computador dela ligado e uma outra pessoa entrar e não violar dispositivo de segurança nenhum, não vai ser aplicada a lei? Então, assim, será que isso está dentro do espírito da lei? O espírito da lei que a gente tanto vê nas faculdades de direito? Será que isso está sendo cumprido dessa forma? Por outro lado, quando você tem leis, assim, extremamente importantes e que não ensejam o, o, a repercussão público, a gente tem alterações que simplesmente acontecem, as pessoas não comentam, as pessoas não estão interadas e depois vem aquele sentimento de que foi pego de surpresa. Assim, nós podemos falar de algumas leis que aconteceram e assim está caminhando a LGPD. Eu vejo que é realmente muito interessante para certos grupos fazer uma análise sobre a seguinte perspectiva. Quanto mais distante ela vier, menos eu vou ter que gastar para proteger os dados das pessoas mal sabem eles que esse tipo de pensamento é um equívoco muito forte a proteção de dados não é um gasto é um investimento, porque ele retorna a você Ah, sim uma preocupação social cada vez maior em fornecimento de dados, por uma série de motivos. Em um dos artigos que eu estava lendo recentemente, aí foi uma coisa que inclusive me pegou de surpresa, um dos principais é, problemas que está motivando a preocupação dos dados pessoais, por incrível que pareça, não é o marketing dirigido, não é a alta valorização nas bolsas de valores das empresas que trabalham com dados, mas sim os golpes. É, cada vez mais bandidos estão buscando dados pessoais das pessoas na internet, aplicando engenharia social, e daí, decorrendo golpes, como derrubar o WhatsApp, pedir empréstimo para os contatos, etc. Então, eu vejo, por exemplo, pegar seu telefone sendo divulgado em qualquer site, absolutamente qualquer site. Uma julgada da vida, ou até vou diretamente numa fonte que tenha vazado, um, enfim, várias empresas já vazaram dados, eu... Prefiro não expor né? o que já aconteceu nesse sentido, mas consigo o seu telefone. Ligo para você. Mas é, até... é, é bem dito que são grandes empresas, né? Enormes empresas. Empresas que, assim, estão no cotidiano de muita gente, certo? Então, quer saber de uma? Eu vou deixar para você fazer essa, essa triagem. Empresas como o Vivo já tiveram vazamento de dados explicitados. Empresas como o Netflix já tiveram vazamento de dados explicitados. Estou falando de empresas grandes. Empresas novas, empresas não tão novas. E numa dessas que vazou aí um dado qualquer, ou até alguma empresa que simplesmente explicite o seu dado, no caso, deixa lá seu telefone aberto, eu vejo assim, olha, esse telefone aqui, esse advogado, poxa, o cara tem um podcast, é sucesso, muito bem escutado, esse cidadão deve ter dinheiro, vou aplicar engenharia social em cima dele. Aí eu ligo para você, você não conhece meu nome? alô, tudo bem, tudo. Ah, estamos aqui fazendo uma pesquisa, que é o da moda nesse momento, né? é um dos, que, dos mais recentes que eu já ouvi, estamos aqui fazendo uma pesquisa sobre pacientes que tiveram Covid-19, certo? Topa responder aqui algumas perguntas. Ah, sim. Qual o seu nome? E aí você, pô, de bom grado. É Pedro Henrique Abreu, tudo bem, Pedro, aí você já teve sintomas de Covid, e aí vem uma certa parte de enrolação e tal, entendeu? Aí você, pô, já tive, então não, não tive não, etc. Pô, você trabalha com o quê? Não, sou advogado, tenho podcast, ah, interessante. E em determinado momento da conversa, quando você já adquiriu aquela relação de confiança, entre aspas, com quem está conversando com você, né? é um ilustre desconhecido, mas está falando sobre Covid-19, então ele deve ser alguém que realmente está fazendo uma pesquisa séria. Aí ele chega e diz, ó, oh, estamos fazendo aqui uma pesquisa de satisfação, por gentileza, estamos enviando agora um SMS para o senhor, confirme para a gente esse número que está aí. E aí, o que é que ele está fazendo lá, na verdade? Buscando instalar seu WhatsApp em outro aparelho celular. E aí você envia o número de confirmação. Pronto, era o que ele precisava. Ele coloca o número de lá, o seu WhatsApp agora pertence a ele. Naquele exato momento, seu WhatsApp é derrubado e ele está lá aplicando o golpe, pedindo para seus contatos dinheiro em uma determinada conta, se passando por você. A engenharia social também é utilizada por quê? Porque vazaram dados. O início de tudo isso foi porque ele teve acesso ao telefone, nesse exemplo. Existem outras formas de você aplicar o vazamento de dados contra as pessoas. E graças a golpes como esse, as pessoas estão tendo uma preocupação maior de para onde estão indo seus dados. A gente teve, há uns dois ou três anos atrás, não recordo a data precisamente, mas foi algo que chegou a ser comentado que foi um aumento absurdo dos planos de saúde, do reajuste dos planos de saúde. E alguns chegaram a 20%, 30%, enfim, né? Ministério Público entrou numa causa e tudo mais. E aí um dos, um dos fatores que estava sendo apontado como responsável por isso também era os dados pessoais. Uma pessoa que está tendo uma frequência à farmácia e atrelada a seu CPF determinado medicamento, se isso for vendido para um plano de saúde, esse plano de saúde provavelmente vai utilizar isso para reajustar de uma maneira mais assintosa o benefício do, 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 do seu vinculado, entende? Então, assim, dados pessoais já são realidade. E ao mesmo tempo que já são realidade, que a gente já percebe que há um crescimento dessa preocupação, a gente ainda vê que a educação digital está muito abaixo do que a gente espera. E aí eu digo um exemplo citando um jogo, né? não chegou a ser ainda o um esporte eletrônico, mas é um jogo, Pokémon GO. Esse jogo, quando lançou, estava lá nos termos de uso que eles tinham é, a possibilidade de guardar vários dados da pessoa como a localização em GPS, o telefone, etc. Enfim, vários dados das pessoas. E as pessoas começaram a dizer, cá, por que, é que esse jogo está querendo guardar a minha geolocalização? E aí, a Niantic, é a empresa responsável por esse jogo, justificou de várias formas, dizendo que como o jogo possui a geolocalização como seu fator primordial, né? que a dinâmica dele é você pegar o celular e sair por aí, pelas ruas de sua cidade, caçando monstros, disputando estádios, duelando, etc. Ela precisava da geolocalização para poder saber. E o armazenamento serviria também para ela fazer os cálculos de em quanto tempo a pessoa está andando e evitar que as pessoas usem em carro. Então, se ela sai do ponto X para um ponto Y em um curto espaço de tempo, essa pessoa provavelmente está em algum veículo. E aí, se ela estiver dirigindo, não é recomendado que ela faça uso do celular enquanto dirige. Algumas das justificativas da empresa. Mas uma das coisas que mais me impressionou naquela época é as pessoas estão ok reclamando com razão que os dados delas estão sendo apropriados por uma empresa que está fazendo um jogo Pokémon GO. Mas esses mesmos dados também são pegos pelas empresas de aplicativo de carona, pelas redes sociais, por empresas de, de né, que a gente chama de bem-estar e vida e saúde. Né, algumas que pegam aplicativos de corrida, aplicativos de pedalar, aplicativos de esportes em geral, que buscam a geolocalização. Está lá também guardado. E a gente não vê essa comoção inteira para esses então, a gente fica nessa dualidade o tempo inteiro. A lei de proteção de dados pessoais, eu vejo que ela está sendo muito bem camuflada justamente porque ela afeta o interesse de muita gente que não quer, nesse momento, ter esse gasto, considerando como gasto e não como investimento. Então, assim, eu ainda acho que nós iremos progredir, que nós iremos evoluir. A lei de proteção de dados pessoais, ela não pode ser ignorada de jeito nenhum, e quando ela iniciar sua aplicação e a gente perceber que a postura do cidadão, né, do consumidor, do cliente, do paciente, está sendo diferente de acordo com a proteção dos seus dados, a gente vai ver que as empresas vão ter uma, um engajamento maior de que isso é, de fato, um investimento. E aí a gente vai ter uma aceitação maior dessa lei, uma discussão maior dessa lei, e até, porque não dizer, uma evolução maior dessa lei, já que nós estamos ainda no nosso primeiro passo.
0: Seguinte, minhas amigas e meus amigos. Esse bate-papo foi tão rico em conteúdo que vamos ter que dividir em duas partes. Hoje ficamos com a origem e com a polêmica do início da vigência da LGPD. E no próximo episódio vamos trazer mais tópicos como a aplicação, como vai se dar o mercado de trabalho após o início da vigência da LGPD. E aguardo vocês no próximo episódio do podcast Domínio Jurídico. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza Beleza? Siga no nosso Instagram, no Domínio Jurídico Podcast. Siga também nas plataformas de streaming. Enfim, temos o Spotify, o Deezer, Apple Podcast. Enfim, temos várias plataformas. Estamos nas maiores plataformas de streaming do mundo. E espero que vocês estejam gostando desse projeto. Aguardo vocês no próximo episódio. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.